0: Conceito
1: ah! ah! Bem-vindos ao episódio 137 do Farofa Conceito Exatamente, esse episódio que eu nem sei o que a gente vai falar nele Mas eu sou o Jean Eu sou o
2: Arme, bem articulado como o Jean
1: E eu sou o Fábio Que humilhação Não articulou <risos> E nós somos o Farofa Conceito <risos> <risos> Gente, vamos lá Sigam a gente nas redes sociais, aquele recadinho de sempre. Arroba Farofa se você não segue ainda, vai lá, sabe? Tipo, sai da cadeira, faz alguma coisa. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Em breve a gente vai ter mais vídeos lá. Os nossos outros podcasts também são muito legais, o Doce Farofa Conceito e o Lado C você encontra na mesma plataforma que você está ouvindo esse episódio agora. E também não esquece de seguir as nossas playlists, sendo a principal delas a New Music Friday, que é a que a gente atualiza semanalmente falando sobre os lançamentos que estão aqui nessa pauta. Então você pode ouvir e estar tá preparado para digerir as nossas opiniões de uma forma mais... Né, com mais conteúdo, não seja uma pessoa vazia.
2: É, que você pode criticar as nossas críticas, olha que riqueza, sabe?
1: Exato, pra você fazer uma antropofagia, como é que fala isso? Que tinha na Semana de Arte Moderna, que eles falavam? Como é que era o negócio? Era, era tipo...
0: <risos> antropofágica de Tarsila da Varal.
1: Exatamente, olha só. Agora foi o conceito também é cultura. Que... A gente estudou, pra Exato. alguma coisa tem que servir o ensino médio, não é mesmo?
2: Exato. A gente quase se chamou Farofa Cultura, mas daí a gente falou... Hum... Não faz muito sentido. Aqueles. Isso, isso é uma cultura? mentira, gente. Mas bem que poderia ser
1: verdade.
0: Farofa <risos> Cultura.
1: Nossa, <risos> eu gostei. curto. <risos> Novo quadro aqui. Ai, ai. Gente, vocês têm algum recado dessa semana antes da gente começar esse episódio?
2: Gente, voltou. Prometi, demorei. Assim... Falhamos, né? Mas antes tarde do que nunca, no Play da Pox, tá aí de volta ao ar. Primeiro vídeo ainda dessa nova temporada com M. Então, assim, todas as informações para vocês. E essa semana também tem coisas bem calientes, bem polêmicas. Coisas que, inclusive, reza a lenda que derrubaram os servidores da Amazon. Eu não estou nem brincando. Reza essa lenda real mesmo.
0: Sério? Então, Eu não sabia disso. O...
2: Sim. Aparentemente, teve países tipo fora do Brasil que a demanda pelo filme foi tão grande aqui, que lá fora o pessoal não tava conseguindo assistir. Hitou. Isso é bom, então Hitou. isso é bom, cara. É, isso é muito bom, então assim, dê esse biscoito pra gente, sabe? Como o Gia falou, vai lá no nosso Instagram, assiste o No Play da Poc, que também é cultura, aqueles.
1: É, claro que é, o Armelinha é sempre cultura. Mas é isso, é, alguém, então ninguém vai falar nada, a gente pode ir pro primeiro quadro?
2: Sim. Minusprezou o que eu falei. Cagou, né, pra você? Eu também senti não,
1: isso. Não, mais nada. Aí, não, tipo... ninguém vai
0: falar nada, a Armin ficou cinco minutos falando. Não, tá Desculpa. Pro... Imagina, no Rodolfo,
1: corta tudo que a Armin falou.
2: <risos> Vamos para o primeiro quadro, vai, que é o...
0: Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o nosso Moments do Twitter, com notícias fúteis, porém muito importantes sobre o entretenimento mundial e nacional pra você conseguir arrasar ali no seu vestibular na, na reuniãozinha com a sua chefe quando ela perguntar alguma coisa falar ah, você é gay, o que você sabe de cultura pop? você vai falar disso aqui <risos> Como, por exemplo, essa notícia... Se é gay você tem que saber, não é assim, não. Inclusive, falando em, em ser gay e saber das coisas, o Lifetime divulgou o pôster oficial do documentário sobre a vida e a carreira da Janet Jackson, que vai se chamar Janet... KKK, <risos> que nome <risos> perfeito, assim como tudo que ela faz. O lançamento está marcado para janeiro e a produção promete abordar cada passo da artista sem censura. E aí eu tô bem... Bem empolgado pra ver o que, que ela vai falar sobre o Nipplegate. Que tem até vídeo no nosso YouTube no Music Monday lá do Super Bowl que ela fez com o Justin Timberlake, que ela deixou o. Ela fez a Anitta e deixou o mamilinho dela ali mostrado e, e que arrasou a carreira dela, assim, acabou com a carreira dela por, por machismo e, e escrotice.
2: Mas aí, pegando o gancho de futuros lançamentos. A revista Variety anunciou que o Paramount Plus está produzindo um filme especial sobre eles. Assim, uma das maiores séries teens de quando nós éramos teens. Teen Wolf. Então, gente, realmente
0: aí, nostalgia forte.
1: Essa série acontecia muito, né? Essa série era o momento.
0: Muito, muitíssimo. Gente, eu não vivi tanto assim. Não, Eu, vi, eu não vivi, eu vi, mas eu sei que eu que ela Três aconteceu. amigas que <risos> assistiam isso. O resto da minha, da minha escola era tipo, ai, foda-se
1: bombava muito essa série, eu lembro que era tipo, a sensação.
0: Eu adorei que tipo era a sensação,
2: nenhum dos três gays Ah, viram. mas é que não eu era. acho que
1: não era pra gente.
2: Não? Não, não era, não era.
1: Não, é, não, não. Poderia ser, ah, mas eu... Ah, ah, ah.
0: Ei, 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 ei. Tá <risos> ei que, era... aí, que você é viado.
1: <risos>
0: não, mas eu acho
1: que era uma coisa bem de, de meninas hétero, assim. Eu acho que era, era uma coisa bem específica.
0: Faz sentido. Ó,
1: oh, o que eu vou falar aqui é que a Miley Cyrus teve um ataque de pânico em um show e acabou emocionando a plateia depois por ter uma conversa sincera durante o show. Então foi bem legal, vejam o vídeo, tá aí no Twitter.
2: Que fofo. Mas tipo, ela teve no meio do palco assim... Foi meio... antes de subir.
1: Ela, ela... Ah, tá ela contou que ela... É porque isso é meio
0: pesado, né? Tipo, é, o foco que eu falei não sei, era da conversa, não do, não do ataque de pânico. É,
1: claro. É. <risos> ela contou que ela não tava acostumada, tipo, ela tá tendo muito problema pra fazer os shows de festival que ela tá fazendo agora, porque antes de começar o show, ela fica com medo real de subir, porque faz tempo que ela não vê tanta gente assim, porque ela tem ficado na casa dela e tal. Então ela fica com ela tem crise de pânico, e aí ela subiu no palco, mas ela falou que quando ela começou a cantar, ela achou que ela não ia conseguir terminar o show, mas aí a interação com o público, na verdade, fez muito bem pra ela, e ela hum. conseguiu se sentir bem, e ela agradeceu as pessoas.
0: Eu tive Ai, que um, bom. Um, uma sensação muito parecida, eu acho que eu até já comentei aqui, que foi quando eu fui pro Rio de Janeiro há, há um tempo, acho que faz duas semanas, e foi terrível entrar no avião, eu sentei logo nas últimas fileiras, eu vi o avião inteiro cheio, eu tava do lado da janela e tipo, eu não me importo, Para mim eles podem me enfiar onde eles quiserem, dentro do avião, eu até no banheiro, não tem problema, é só me dar um cinto de segurança, eu durmo como um neném, um recém-nascido só que eu via tanta gente e tipo, todos os assentos ocupados, não tinha nenhum distanciamento social, e eu tava do lado de uma parede que é curvada, né, porque tipo o avião é redondo, <risos> tipo em cima do ele tem um formato meio cilíndrico etc, cônico, Fálico. sei lá e aí eu juro, eu juro que eu olhei pra todas as fileiras, tipo, eu olhei pra frente e eu pensei eu poderia ter um ataque de pânico agora tipo, agora, e sair desse avião mas eu não tive, porque sei lá, eu, eu respirei, eu dei uma tipo, foi uma coisa muito consciente, assim, ao mesmo tempo só que, realmente é uma coisa que eu acho que, conforme as coisas forem voltando e a gente voltar também a ter esse tipo de interação vai... Tipo, a Miley tava tendo um, um ataque de pânico ali, em, em, porque ela ia subir no palco, ia ter ela e vai sei lá, seis pessoas da banda ali em cima. Imagina a gente quando, tipo... E, e quando eu digo a tiver gente... Tiver lá no digo meio
1: assim, do show. Imagina. Nós três
0: no meio do show. Eu acho que o Jean vai, vai infartar um pouco. A gente vai ter que eu levar aquelas, aquelas aqueles sacos de... <risos> ele fica soprando, assim. <risos> porque eu sinto que isso vai acontecer.
1: Sim. Vai, vai. Eu, eu sei. É... É muito complexo. Ai, gente, sim. É muito. Mas, Mas,
0: assim,
2: imagina as monografias de doutorado de psicologia e psiquiatria que não vão surgir Nossa, depois de tudo isso, aí. não é mesmo?
0: Tem muito. Tem muito, muito aí. As aulas de reintegração social agora não vão ser só mais no ITA. Agora vai ser em todas as faculdades, porque a gente já não sabe mais como é. <risos> <risos> vai ser desse jeito. Muito bom. Não enfim, sei mesmo. A Netflix fez essa semana o evento To Doom. Tudo, Depende da língua que você fala, que no Brasil é tudo um mesmo. E eles apresentaram várias coisas, né? Anunciaram várias novidades que virão a plataforma. Entre elas, né? O anúncio de Maldivas, que é aquela série que tem a Manu Gavassi interpretando ela mesma até os 23 anos, lá em 2016. E junto disso veio aí uma fancam, que eles estão chamando de teaser, mas é uma fancam, da série Maldivas, na qual a Bruna Marquezine... Anda de um lado pro outro fazendo carão e a Manu Gavassi passa, sei lá, dois minutos inteiros daquele vídeo mandando beijinho por aí. Como uma bela Patricinha Snob. Então, assim, não disse nada, mas vem aí. Estamos animados pra esse lançamento. Porque eu sei que todo mundo aqui vai assistir. Vem vai ter até no Play da Pock disso. Eu Sim. Dizer. Quando vier. <risos> Aqueles, né? Um não dia. sei de nada,
2: mas... Foi, foi grande, né? O um tipo, teve. Foi um, a duração do negócio, aparentemente foi grande. Não, teve foi bom. E Vários anúncios.
1: E legal que as coisas nacionais tiveram kings. um impacto mundial, né?
0: É, a Maísa, Exato, gente. Sim. Ela é. O dia que o mundo se unir e tiver um presidente só vai ser a Maísa.
1: Eu acho que essa série pode. Da Maísa, ela pode ser um hit internacional. Eu tô sentindo, eu tô com esse feeling. Pelo Tomara. Teaser que eu vi Tomara ali. Tomara que venha aí. A Maisa é inteligente, entendeu? Ela não larga o SBT pra qualquer coisa. Tomara que venha aí.
2: A Beyoncé completou 40 anos aí no começo do mês. E ela escreveu um, uma carta, né? Um texto. E ela publicou o um manuscrito daquilo. No
1: site. Que ela
2: refletiu sobre a vida dela, né? <risos> e disse, abre aspas, que está profundamente feliz. Parabéns, então, a ela pela... Por ter alcançado né, esse, esse achievement de 40 anos e de felicidade. Que hoje em dia tá difícil.
0: Happy birthday, Beyoncé. Ela dá parabéns pra todo mundo. 13 de fevereiro, <risos> vocês abram lá o site da Beyoncé que vai estar Happy birthday, Fabeu. E aí vai estar uma foto aqui do lado.
1: <risos> ai, ai. Ai, gente. Gente, vou falar até rápido essa notícia. A Juliette tentou um registro profissional como atriz. E o sindicato dos artistas negou. Então... Work harder, Juliette. Os cactos não vão poder te defender nessa.
2: Eu peguei essa notícia também, mas a sorte que eu tenho uma de backup aqui. Mas eu vou falar a quote do presidente do sindicato. Não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz. Então, bem, nem tudo é feito na força de Ou vontade. Ou seja,
1: comprovou que no BBB não foi atuação. Aquele drama todo foi real.
0: <risos> Era tudo verdade. <risos> Mas a Rafa Cari tinha trabalho de atriz pra isso? Ou ela realmente fez curso, né? Ela fez curso de atuação pela Globo. Mas depois? a
1: Rafa, como ela não ia estrear na Globo ainda, ela não precisava tirar o certificado. Então, acho que... Eu não sei se ela tentou já.
0: E ela não sei se ela... Ela vai estrear ainda, né, como atriz. Ela foi apresentadora.
1: É, né? apresentadora... Você... É, então... Eu nem sei se precisa do DRT. É. Mas existe Mas DRT pra coisa.
0: tirar. A Rafa era modelo, ela já deve ter um DRT. Deve. É verdade. Porque modelo tem também. Bem, uma grande... Putz, Juliette, aplica pra de, pra de modelo, minha filha. O que, que é ah, isso? Tá fazendo várias publi? <risos> Ai, gente. Ó, a minha última notícia é de que o ex-BBB Vitor Hugo produziu um curta-metragem 100% em libras. E esse curta-metragem foi selecionado pra mostra de cinema de Hollywood, segundo o jornal O Globo. O filme se chama Segunda Vez e ele é protagonizado por atores surdos e... Vai estar disponível gratuitamente pra gente assistir. Achei muito legal. Também
1: achei. Parabéns. Não esperava isso do Vitor Hugo. Preconceito <risos> meu.
2: Gente, a gente tem notícias fofas aqui, mas... Infelizmente, a homofobia venceu. <risos> porque o tirulipa do rap, o Drake, barrou o Lil Nas X no número 1 um da Billboard... E aí o Monteiro ficou em número 2, infelizmente. Então, eu mas eu, eu
1: tenho, eu vi umas coisas. Ficou em número 2 porque vendeu só 22 mil cópias é, físicas. Só que boatos de que o CD não foi vendido nas lojas, só foi vendido digitalmente no iTunes. Então isso impactou muito, mas eu não sei se é verdade. Eu vi naqueles comentários lá no tweet dele.
2: Ah, gente, esse CD foi burrice, né? Foi. Que nem a...
0: A Lorde com o Music Box dela, mas isso. Sim, né? e a Miley Também.
1: com o Plastic Hearts.
0: <risos> Nossa, <risos> eu queria muito que o Leonard Sacks tivesse estrado em primeiro lugar. Mas a diferença muito. foi muito A gente Drake. Quem é
1: Drake. Foi, muito. então, mas eu acho que é por isso. Não deve ter venda física.
0: Foi tipo 40 mil cópias. Que, que bizarro.
1: Infelizmente. Ó, oh, uma coisa que acabou pros gays foi a Mamata. Porque, segundo Elon Musk, ele e a Grimes estão semi-separados.
0: Não acredito. Eu adoro que
2: o conceito, né, tipo, do casamento cada vez mais tem nuances, então agora é uma
1: semi-separação. Né? O que isso significa? Não sei, porque eu não cliquei.
0: Hoje eu, eu refleti muito sobre isso, sobre essas coisas, mas eu não vou compartilhar com vocês. <risos> <risos>
2: Só anunciou.
0: Só queria dizer, assim, se alguém quiser refletir sobre isso comigo, a gente pode, mas aqui não é o lugar nem a hora. Então vamos para o próximo quadro. Giro da semana. Esse
2: aqui é o nosso quadro Giro da Semana, que a gente faz um apanhado das novidades, o que rolou, de tudo que está lá na nossa playlist New Music Friday, com os lançamentos principais do mundo pop. E aí a gente tem alguns lançamentos honrosos, que a gente só menciona, e outros, assim, incríveis. Não que sejam incríveis de qualidade, mas incríveis de impacto. Que tem um alcance. E que aí a gente não só menciona, como a gente <risos> também fala sobre. Não, entendeu? Tudo bem, vem com a gente. Fábio, começa aí, vai.
0: Gente, as patroas estão de volta. Elas chegaram com o um single, triple em homenagem ao Armelin. 35%. Meteram uma matemática ali, se inscreveram no Kumon. E vieram entregar exatas para o mundo dos goianos, do chapelão de cowboy e da bota de agroboy que conta com as faixas Todo Mundo Menos Você, Motel Afrodite e Não Sei todas as faixas tem um registro ao vivo lançado no YouTube também e tem um álbum que tá programado para sair no dia 14 de outubro, então vamos aguardar aí para ver se elas completam meteram o Ed Sheeran aqui pra gente
2: <risos> Gente, mas eu fiquei pensando. Sorte que é Marília Mendonça e Maier Maraísa, né? Porque imagina se fosse tipo Simone e Maiara e Simaria e Maraísa, sabe? Ia é ser um nó na cabeça de todo
0: mundo. Eu, eu esqueci de falar que quem não era
2: ia as dar padrões, certo. Né? É, mas tudo bem. Todo mundo sabe quem são os patronos do sertanejo brasileiro. <risos> As pessoas é tudo. Tudo com uma se a país, tipo, tiver.
0: Gabriel Armelin, Fit, Fábio Del Rio, Jean-Vitor Chicão. Ué, mas os patrocinos não tinham lançado nada. Brincadeira, ah. gente. Ah. <risos>
1: tudo. É a Anitta, Zo. KKKK. <risos> 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 Gente, essa aqui é para os nossos engenheiros civikers, porque a nossa cantora maravilhosa, Vika, lançou o single Dançando no Escuro nessa última sexta-feira, que veio sempre, né, as always, acompanhada de um videoclipe bem intimista, bem do jeitinho que a gente gosta, vendo a Vika arrasar com o violão. O último single da Vika foi a música A Vida Não Erra, e foi lançada em maio. Então a gente tá bem ansioso pros novos lançamentos, né, Vika? Vem aqui contar pra gente o que vai acontecer. Hum, gostamos. Boa, tá, amiga, Saudades tá, de nós. você.
2: Gente, após três anos do lançamento do álbum The Pains of Growing, a Alessia Cara lançou aí o seu terceiro álbum de estúdio, que se chama In The Meantime, né, que chegou aí nas plataformas na última sexta. Ela já tinha liberado os singles Sweet Dream e Shapeshifter, completando as 18 faixas do álbum. A faixa Best Days é o um novo single e já veio com o um videoclipe. A querida ganhadora do Best in Wards, que né, carregou aí a maldição da categoria do Grammy, fez referências à Garota de Ipanema na faixa Find My Boy, incluindo alguns toques de bossa nova. O álbum aí tem sido bem elogiado pela crítica. E mesmo sendo somente uma menção honrosa, eu digo aqui que realmente ela finalmente inovou e quebrou o tabu para Alessia
1: Cara. Eu preciso falar, ela entregou. Arme, ela entregou. Eu estou viciado nesse ela álbum. Entregou. Né? Ela entregou. Ela entregou. O Fábio
2: tá fazendo até careta aqui, porque o Fábio não gosta de Alessia Cara. E tudo bem. Mas, Fábio, dê uma chance nesse eu álbum, vi, realmente, né? porque eu
0: me surpreendi. Eu vi. não eu, achei, gostei. Eu, sou... eu gostei porque ela fez diferente dos outros. Achei que ela foi bem. Olha! Mas eu não gosto de Alessia cara
1: não, tudo bem. É, é um problema Mas eu gostei. Pessoa, eu é, preciso falar. A minha música favorita é I Miss You Don't Call Me. E eu tô viciado nessa música. e Eu amei esse álbum. Eu adoro. É o, o melhor título. Nossa, também.
2: realmente. Sim. Sim. É Mas boa. só. Ah, e já que a gente já falou aqui sobre a missão Rosa, eu fui ler a carta que ela publicou, né, junto com o lançamento do álbum, tipo falando. E esse In the Meantime é sobre o sentido da vida, que tipo tudo no mundo é feito de in-betweens, né? De tempos entre. Então, a nossa vivência é o nosso tempo entre o nascimento e a morte. E tudo ela tentou enxergar disso, dessa forma, e construir o conceito do álbum. Eu achei, nossa, Não, cara, é tem, no uma, tem uma
1: letra, justamente, essa, o título do álbum veio de uma das letras da, de uma das músicas que estão no final. E aí ela fala que as melhores coisas acontecem in the meantime. E aí, tipo, os momentos mais Sim. legais são quando acontecem as coisas mais... Tipo, ela fez uma... Ela entrega nas letras, entendeu? Eu amo essa cara, Entregou. por isso. Eu... Ai. Parabéns,
0: menina. Eu queria que ela ganhasse uma segunda chance, gente. Mas vocês falaram que ela fez uma carta. Onde eu encontro? No site da Beyoncé? Que eu também. bem. E... Muito bom. Mas tudo bem, gente. Bom, se você pensa que 2021 foi apenas o ano do álbum Carre0516 para a Karol G... Você está enganado. A Gatinha Latina já engatou o single Don't Be Shy, que é uma parceria com o Tiesto, e agora a música Cerro de Oto, que já chegou com o um videoclipe. Mais um hit da nossa bichota. O quarto
1: álbum de estúdio do James Arthur está a caminho e vai se chamar It All Makes Sense In The End, e vai chegar no dia 5 de novembro. Enquanto a gente não tem esse álbum, o James liberou o single Emily, que é uma clássica balada emotiva de James Arthur, aquela coisa que a gente já conhece. Só que dessa vez, dedicada à sua futura e possível filha. E aí, só pra deixar claro, ele não tá esperando nenhuma criança, tá? Não, não vai nascer ninguém agora. Mas ele falou, se um dia eu tiver uma filha, essa música é pra ela.
2: Preditível, eu já tava com um grande nó, assim. Eu não sei entender como assim, futura, possível filha. Mas Tudo bem. Tudo bem. A trilha sonora da adaptação de Dear Van Hansen para o cinema chegou ao streaming na... Não o filme, tá, gente? A trilha sonora chegou ao streaming. Atenção, o filme não chegou.
1: Chegou sim.
2: Tá no streaming... Que streaming?
1: Ah, não. No streaming não. Chegou no cinema. Inclusive, a bilheteria foi ruim. Arrecadou só 7,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos.
2: Nossa, flopou muito pesado. Gente do céu, é. muito pesado. É que tá tipo, a trilha sonora chegou ao streaming. Mas, de novo, a trilha sonora. né tá tudo bem. Mas, assim, só lembrando que nem todas as canções do musical vão estar no filme, né? Porque o musical da Roddy tem três horas, o filme deve ter tipo, mora em meia, duas horas, né? E, além de não ter ido bem na bilheteria, o filme não foi bem recebido pela crítica. Então. Como
0: hum, esperado. Flopou o né Ai, não chocou ninguém, né, gente? Enfim.
1: É o nosso Cats desse ano.
0: O nosso Cats. Ó, oh, eu não consegui achar nenhuma informação sobre essa próxima menção honrosa, mas o fato é que o Grayson Chance lançou uma nova música, um novo single chamado Overloved. Esse ano ele já tinha lançado o EP Trophies. Muito silencioso, esse Grayson. Muito discreto fora do meio. Não <risos> soltou um release. Ai, não mandou uma DM pro Quem Fábio, vê, pensa, sabe? Né? Nada, que absurdo. Nem avisou,
1: tipo. Ai. Isso. Tóxico, tóxico ó, oh. <risos> <risos> oh, o Alec Benjamin é outro ele lançou três singles em 2021 as músicas The Way You Felt Change My Clothes e agora o novo single Older que já chegou com o videoclipe será que essas músicas aí vão fazer parte de um álbum dele sucedendo o These Two Windows de 2020? a gente não sabe porque realmente o Alec Benjamin assim como Grayson Chance não nos fala nada não mesmo
2: Ai, gente, sabe, essas gays aí estão Eu só muito... queria falar uma
1: coisa, essa música Older, teve um ouvinte que falou que eu ia gostar dela e pediu pra eu colocar na pauta, mas não deu, então eu coloquei aqui nas menções.
2: Mas já é a pauta, aqueles.
1: É, sim. Eu senti que o Alec Benjamin, ele tá num momento da carreira dele que ele precisa fazer um fit com o Lauv, porque eles estão bem parecidos, falando de temáticas parecidas e seguindo uma fórmula parecida. Eu senti uma, uma proximidade entre esses dois artistas.
2: Eles podem fazer uma parceria, tipo... Igual teve o... You and da Pink, com
1: ah. Não,
2: tipo, um ato novo, sabe? Entendi. Igual tem do Big Red Machine, não é? Também? É. Então, algo nessa linha. Ia ser muito, muito sentido, porque olha que like é mais acústico. E o, e o Lauve é um pouco mais eletrônicozinho. Então, ia ser uma mistura Sim. legal. Fica aí a, a ideia a proposta. Eu acho
1: que o Lauve ele tem produções mais interessantes do que as do Alec, que é sempre violão, e o, o Alec tem letras um pouquinho melhores do que as do Lauv, então ia dar um equilíbrio ali.
2: Então, exatamente, olha que coisa. Gente, no dia 22 de outubro, o Elton John, nossa gay Kakura favorita, vai lançar o álbum The Lockdown Sessions, uma coletânea de parcerias que ele gravou durante a pandemia, com um título bem autoexplicativo. After All, que é a sua parceria com Charlie Puth, é a primeira música inédita lançada que vai aí fazer parte desse projeto, desse álbum. Além dessa, com o Charlie, a gente já conhece Chosen Family, com a Rina Sayoyama, It's a Sin* com Years and Years, e Cold Heart, com a Dua Lipa, e que ocupa atualmente a segunda posição do chart do Reino Unido. Nossa, eles são patriotas, né? Little Ness X, Nicki Minaj, Stevie Nicks e Stevie Wonder estão na tracklist. Bem assim, nomes de peso.
1: Só para acrescentar, eu não sei se atualmente já eles estão na segunda posição, mas na semana passada eles estavam, que é quando eu fiz a pauta, tá bom? Mas é isso, é gente. é muito patriota é, assim, mesmo, é... porque
0: eu, quem tava em primeiro era o Ed Sheer, né? É,
1: com Exatamente. Cheivers,
0: total. A Negacionique ainda vai estar tá no álbum? Quem? A Negacionique Minaj. Vai. <risos>
2: <risos> Aparentemente. Mas viu, só uma coisa, você falou que, né, semana passada, essa semana, tá tudo bem. O tempo é um conceito... Tá
1: e acabou, né? Eu também <risos> acho. Gente, tempo, assim... Sinceramente, só, só existe pro chefe de vocês. Porque pro resto da vida... Pf, acabou. <risos>
2: Nada.
0: Que absurdo. Nada. Gente, então agora a gente vai entrar na nossa pauta real oficial. O nosso giro da semana mesmo. E a gente vai começar falando sobre o novo single do Coldplay com o BTS, chamado My Universe. Depois do último álbum do Coldplay, acho que ninguém esperava isso aqui, né? Uma parceria com o BTS... Mas foi isso mesmo que veio aí, o Coldplay lançou o single My Universe, que é um feat com os coreanos mais famosos do mundo, a Juliette do Nosso Mundão. A música é o segundo single do Music of the Spheres, que tá previsto pro dia 15 de outubro. Esse não é o mesmo dia que vai vir o álbum do Sam Fender?
1: Tem outra coisa que vem no dia 15 de outubro também, que eu não me lembro o que é.
0: Outubro tá cheio das coisas,
1: né? Tá cheio, ai, outubro yeah, tá se achando.
0: This is nasty, I can't, I can't. Mas enfim... A música vem depois de Higher Power, e os dois singles foram produzidos pelo Max Martin.
2: Gente, eu não lembro aqui o que a gente falou sobre Higher Power no lançamento. Porque eu queria né, trazer um... não um histórico, mas... Eu lembro que você
0: falou, amigo. Você que quer que eu, eu te falei? refresque a memória?
2: Por favor. Você falou
0: que você sentiu que tinha pouco de Coldplay ali. Que era uma música boa, tipo, ela era uma música animada, mas que você sentia que não tinha a pegada do Coldplay. E eu concordei com Que coisa, com você. né? Porque. Só que aí depois é que promete... você mudou de opinião, e você falou isso num outro episódio. Ah,
2: então que bom, que bom que eu me retratei, porque eu, isso que eu ia me retratar. Porque eu acho que essa música tem super Coldplay, é só, assim, uma coisa um pouco mais Max Martin dele, sabe? Que a gente não tava tão acostumado a ver nos últimos trabalhos. Porque é bem Coldplay, é só muito dançante, bem pop. E eu acho a mesma coisa dessa. É assim, achei que faz sentido dentro do projeto, por enquanto. Totalmente diferente do... Eu nem lembro o nome do último álbum deles.
1: Eu também Enfim, não. que foi
2: indicado álbum do ano. É que,
1: gente, <risos> não faz sentido algum. Não faz sentido algum. É tipo, aquele álbum e depois o é BTS. vocês
0: estão sendo muito cruéis. A gente indicou ele álbum conceito do ano, no ano que ele foi lançado. Não, eu tô falando, de falando de que é um álbum previsto. ruim. É um álbum bom. Não, eu tô
2: falando que é um álbum ruim. É um ótimo álbum. Só que realmente é, tipo...
1: Muito... Não faz
2: foi sentido. Foi inesperado. Foi. Zero categorias. Embalagem. Tipo, Physical packaging, Ele foi indicado. E álbum do ano, sabe? Um pouco clareto. O inclinso, Melodrama foi o mesmo,
0: a mesma coisa. Nenhuma categoria. Só álbum do ano.
1: Achei que você ia falar Physical Package. Mas o Melodrama foi é uma injustiça.
0: <risos> <risos> e aí, agora o Solar Power é. veio sem... <risos> Solar Power, nenhuma indicação.
2: Não, mas ó, é o Everyday Life, o último álbum deles. Eu tive que lembrar aqui. É, então, eu achei que é uma coisa realmente aí que o Coldplay falou que dá dar um tempo, dar uma sumida. E eles voltaram, voltaram com tudo. Higher Power cresceu muito em mim. Essa faixa, o refrão é extremamente catchy. É, não senti só aí uma grande influência, talvez, de BTS. E eu não senti uma grande participação do BTS além do verso. Talvez eu tenha escutado errado. Talvez precisasse ter botado o foninho mesmo. Mas talvez... Foi só pelo peso do nome Porque realmente não achei um, um grande de caramba, fez tudo sentido Nossa, parabéns, uau uhum. Juntaram força, sabe Britânicos e coreanos Não, mas a, a faixa em si Tipo, de novo é Assim como Harry Power, extremamente chiclete Extremamente pop, extremamente dançante Muito gostosinha de ouvir, então Ok, obrigado Vou, vou escutar, quando sei esse álbum Vou escutar bastante, tô até vendo
0: É eu tenho comentários gerais e eu tenho comentários sobre a música. Eu vou começar com um comentário sobre a música. Eu acho que eu não gosto de, da farofa do Coldplay. As, o, pra mim, os melhores álbuns do Coldplay são aqueles que, tipo, não tem farofa. Tristes. Não está aqui. E, que é, tipo, assim, os, os primeiros, claro. E aí, depois, um, o Ghost Stories, que eu acho maravilhoso. E tem, tipo, não, Magic. Não, é o Ghost música. Stories é perfeito. Também tem a é perfeito, Stars, ai. com com a Vici eu gosto de Ink mas... também Ink é maravilhosa, mas assim a, a, literalmente a única farofa que tem naquele álbum é Skyfall Stories, o resto é tudo um violãozinho eu, eu amo esse Magic álbum é bem... Ai, Magic é, muito é, é maravilhoso bom. esse álbum esse álbum é perfeito é muito e, e eu gosto muito do Everyday Life, porque eu acho que eles entregaram um super trabalho, sabe? Vindo do que eles vieram, que é aquele álbum que tem Him For The Weekend, Adventure Of A Lifetime. Eu adoro Adventure Of A Lifetime, mas assim... Eu adoro esse álbum, <risos> eu adoro os dois, juro. To be honest, the album is... it's crappy. Eu não gosto daquele álbum, eu nem, nem não sei nem como é que ele chama. Como é que ele chama, Armin? A Head Full Of Dreams. Ruim. E aí? <risos> Não Jogou gosto, sim. Eu não gosto muito. Então, Higher Power hoje cresceu em mim também. Não, é que, não quer dizer que eu escute, quer dizer que eu não abomino a música. Eu acho ela, tipo, yes. enjoyable. Eu consigo aproveitar enquanto ela toca. Só que essa My Universe, eu acho que ela escancarou um problema que não é do Coldplay, mas talvez ainda da indústria como um todo. Eu, eu sinto que as pessoas... Não as pessoas, mas eu acho que os artistas não aprenderam a trabalhar com o BTS. Porque o BTS, qualquer parceria que eles fazem, e mesmo quando eles trazem outros artistas para as músicas deles, não acaba saindo lá essas coisas. Eu lembro muito quando eles trouxeram a Rose e eu gosto muito de Boy With Love, eu acho maravilhosa. Mas a participação dela ali é tipo nada. Ela canta uma letrinha no refrão, e ela foi aprender a coreografia para aparecer no clipe rapidinho. E agora eles estão tipo, fazendo parcerias com, com outros artistas, e acaba vindo uma coisa que não tá... O, o BTS é muito autossuficiente, né? A gente tá falando de uma banda que tem muita gente. Então eles não precisam Sim. de um feat. E um Exato. feat vai vir aqui pra tirar o lugar de algum deles. E isso sempre vai parecer que tá incompleto, eu acho. Pelo menos por enquanto, né? Do jeito que tá sendo feito, eu não acho que é a melhor dinâmica de trabalho. Eu mal consigo lembrar da participação do BTS nessa faixa. Eu lembro do rap. As outras partes, pra mim, foi completamente engolido. O refrão é muito grande, só que ele é Chris Martin, assim. É, é o vocalista do Coldplay cantando. Eu, eu, eu achei que ficou apagado. Foi mais pra eu botar no nominho mesmo e conseguir comer uns streams ali da, dos Arms. <risos> cuidado, hein, Arms? Tem homens de 40 de anos mim? que estão usando vocês só pra, só pra fazer dinheiro, hein? Então, cuidado. Porque, sério. Foi essa a impressão que eu tive. Não curti. meu louca. Terminou? Já acabou o Jéssica. <risos> <risos>
1: Ó, então. Yes. Eu só respondendo algumas coisas aí. Pra vocês, acho que esse feat com, com o BTS, assim, desnecessário, não precisava, não precisava. Desperdiçado. Desperdiçado, não, não é nem desperdiçado de ruim, é tipo, desperdiçado de tipo, eu não consigo perceber que eles estão lá.
2: Podia ser um feat com outro artista.
1: É, tipo, só percebi que eles estão lá porque eu falei, nossa, que inglês estranho esse britânico. Aí eu falei, ah, é o BTS. <risos> e aí uma coisa que eu queria responder pro Fábio, ele não responder mas falando sobre o mesmo assunto é... Eu gostei como a House trabalhou no Manic quando ela trouxe o Suga pra fazer o Interlúdio. Porque aí eles acreditaram como BTS, só que tá tipo assim, Suga from BTS. Só que o BTS tá acreditado Isso. na faixa. E aí ficou muito legal, é. porque foi focado, foi uma coisa muito bem trabalhada ali. Artista, né? A House
0: Ela trouxe um, né?
1: É, o Manic realmente, álbum do ano. Pra quem não sabe é, que... é
2: <risos> e... O Max Que enfim, é um quem ézinho Literalmente um quem é Mas que a gente também falou, ele fez a mesma coisa Ele trouxe um feat no álbum dele Que era com o Suga do BTS
1: É a mesma é, coisa então idêntico. Tem aí uma coisa a se pensar Mas o que eu ia falar dessa música Foi a primeira música Em muito tempo Acho que em muito tempo mesmo Que eu ouvi Pela primeira vez na rádio Tipo, gente, qual, qual foi a última vez que vocês ouviram o lançamento de uma música na rádio? E aconteceu... Eu lembro. Você lembra? Eu não lembro.
0: Foi antes do álbum Matrix, da Pitch sair. Eu tava ouvindo 89. Eles lançaram aquela música... É, era Toda Noite? É, uma, é um feat dela. Sim. Você sabe de, sei. de qual que eu tô falando? Sim.
1: Você ouviu isso? Não, então, pro meu, eu nem, nem lembrava qual era, foi a última vez. Mas eu tava de carro... E aí, tocou a música na sexta-feira à noite, e eu falei, caraca, essa música tá na pauta, como assim tá tocando na rádio, realmente, né? Coldplay e BTS, eles iam colocar na rádio no mesmo dia. E no Brasil isso é muito difícil, porque lançamento internacional geralmente demora duas, três semanas pra vir pra rádio. Então, né? Promoção boa Investiram. teve. Investiram. Investiram. E eu gostei da música. Eu gostei mais do que Higher Power, porque eu achei que é uma farofa mais assumidamente farofa do que higher power e, e, e acho que isso tornou ela mais divertida assim. eu acho ela mais ela tem uma proposta muito clara e ela entrega tudo que ela tem pra entregar entendeu? Eu me diverti ouvindo essa música é, o refrão pegou muito fácil na minha cabeça, eu gostei da forma como ele modulou a voz dele ali quando ele fala my universe eu gostei muito, ficou na minha cabeça já Adorei. Pra mim o BTS ali ficou irrelevante. Mas eu gostei bastante da, da faixa. Eu gosto das coisas que eles estão fazendo com o Max Martin. Eu acho que o álbum vai vir muito legal. Eu acho que vai vir farofa. Mas diferente daquela farofa que o Fábio provavelmente não gostou no outro álbum. Eu acho que vai vir uma farofa aí legal. Tô, tô animado.
2: É que eu acho que o Fábio não gosta da farofa do Coldplay,
1: meio que tipo. Num geral. Overall, assim. Entendi. É, tipo, eu acho que é um o tipo último é só
0: um exemplo mais claro disso. É que o último eu achei ele muito farofento, assim, muito. Então mas esse aparentemente não vai ser. As farofas ser... que eu gosto do Coldplay são Adventure of a Lifetime. Só consigo pensar nessa. Ah, Paradise. Gosto de Paradise. As do Milo Zé eu gosto.
2: Então, você gosta? Então, o Fábio tem uma questão aí... The meio... Charlie
1: Brown? Gosto do Quariana. Adoro. As, As do Milo Zé eu
0: gosto, que depois eu não sei o que rolou, que eu fiquei meio... Ew, what is this? Please stop. I'm kidding. <risos> É
2: que antes o Coldplay não tinha farofas, né Tipo, quer dizer
0: Depende, se não, você considera que é, a vida que, uma farofa Não, eles, eles assumiram a farofa Tipo assim, pop mesmo, saindo um pouquinho Do rocking alternativo lá deles No Milo em 2011 Quando eles lançaram o gente É, então, lá, é que, que esse é o ponto
2: É que foi algo mais Upbeat, né, foi algo mais animadinho Sim. Não é que eram as músicas que estavam Hitando ou que era farofa Sim. por ser Uma coisa Necessariamente mais comercial é... Mas ok Bem, vamos ver o que vai vir Nesse álbum Também 15 de outubro, né
1: Eu acho que vai ser legal Vamos vamo ver, vamos ver
2: Eles estão prometendo desde 2019 Que ia ser um álbum conceitão E um álbum bem farofa E aí veio o Everyday Life Que era o conceitão E falaram que ia ser tipo em seis meses outro álbum <risos> Dois anos depois Talvez.
1: mas eu acho que é isso, sabe eles precisam fazer uma turnê com todo mundo com a pulseirinha que brilha com aquele casal, <risos> casal de lagarto nossa. sabe assim, abraçado pra todo mundo postar no Instagram ai, que show magnífico e aí as pessoas nem sabem que eles lançaram o álbum de 2019 sabe ninguém sabe, tipo, ninguém vai saber Sim. e aí eles vão falar, nossa, faz tempo que o Coldplay não lança, né desde 2000 e cacetada Caramba, não toca mais na rádio. Estão sumidos, né? É, e aí agora vão ouvir, aí vai, todo mundo afirma, né? Que, enfim, essas coisas que acontecem com essas bandas muito grandes, é... tipo Coldplay Maroon 5. É,
2: mas convenhamos que o show do Coldplay é muito bom.
1: É muito eu... bom. Eu nunca fui, mas eu muito... já ouvi os comentários das pessoas. Eu fui na língua, última que é turnê bom. que tinha
2: as pulseirinhas e tudo mais. E realmente é uma energia
1: bem única.
2: Mas agora vamos falar de outra pessoa que é bem única, não é mesmo? Pois
1: é, menina. A Manuzita lançou o seu novo single, Subversiva. Ela agora está contra o sistema. Hum. E veio com uma apresentação no MTV Miaw, que é a premiação que aconteceu na última quinta-feira. E no dia seguinte já recebemos o videoclipe da música, que foi também muito bem recebido pelos Gavassiers. Subversiva é o segundo single do próximo álbum da Manu, sucedendo o Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, lançado em agosto desse ano. A música foi escrita pela Manu, as always, e pelo Lucas Silveira também, como de costume. Mas, não sei se vocês viram o videoclipe, provavelmente o Fábio não, mas tem um uma dia. surpresinha aí, porque o clipe foi gravado em filme, não em câmera digital, e isso dá uma diferença ali. E a música do clipe é diferente da música do single, porque no clipe tem uma orquestra que é guiada pelo Lucas Lima, que se você não sabe é o marido da Sandy, e segundo a Manu tem um motivo para as versões serem diferentes, e a gente vai descobrir isso em breve. E aí é a Manu, né, com seus conceitos malucos, que... Quem entender, entendeu. Quem não entender, vai ficar com aquela cara de ponto de interrogação. Mas eu acho que vai ser, vai ser legal, vai ser legal. Vocês viram o clipe?
2: Não uh, vi, amigo. Ai, agora, agora eu quero ver, né? Então... Tá louca. <risos> Prejugou toda.
1: Mas eu vou contar pra vocês o que acontece. No clipe, vocês querem que eu conte pra vocês? Ou vocês preferem ver?
2: Pode Conta. contar.
1: Tá, não é, é um assim. grande
2: spoiler, tipo, não vai mudar a experiência.
1: Não. Quer dizer, talvez, mas não. Ela começa no clipe cantando, tipo, com um fundinho e tal. E aí, depois desse fundinho, ele cai. E aí, aparece a orquestra do Lucas Lima tocando horrores, não sei o quê. E aí, vira meio que uma trilha sonora. E eles são numa biblioteca linda, por sinal, biblioteca. Super com o pé direito muito alto. Eu não sei se aquilo é real ou é alguma outra coisa. E aí, depois, a Manu vai andando pelo cenário depois que ela dança com, a, com as dançarinas dela e ela vai pra uma biblioteca e ela encontra um livro, e nisso a orquestra vai tocando pra ela andar, e aí ela encontra um livro e aí ela é engolida pelo livro, então tipo tem um to be continued aí, entendeu então eu imagino aqui eu confabulando aqui, que provavelmente essa música vai ter um, um interlúdio no álbum e aí vai pra outra, Pode ser. porque o clipe vai continuar, entendeu
0: Meio Alice mesmo, né, você, você falou. Para aquela outra? Não. Hum.
1: Não teve clipe. O clipe dessa hum. é bem legal. Eu, eu, que seria legal se a gente tivesse reagido, mas não tá dando tempo. Mas eu recomendo que vocês assistam, ficou bem bonito.
2: Mas e o que você achou da música, não do clipe?
1: Tá. A minha opinião é muito diferente da de vocês, tá? Porque eu já sei. <risos> Óbvio, tá né? louca. Como sempre. Eu gostei bastante da música. Eu gostei mais... Não, não sei se eu gostei mais dessa do, ou mais de de Eu Nunca Fui Tão Sozinho Assim, porque eu aprendi a gostar de Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim. E eu entendo os problemas da música e dela não ser acessível, mas eu gostei muito dela. Tipo, eu achei, em termos de produção, uma música muito boa. Eu não... Eu tô falando de Eu Nunca Toma, Fui, tão, eu sozinho nunca fui assim. tão Sozinho Assim. Nunca Fui Tão Assim e Subversiva. Não, subserci... ah, não tá. eu tô falando da outra. E aí, agora sobre Subversiva. Eu achei que ela acerta mais em termos comerciais em subversiva, porque é tipo aquele tipo de letra um pouquinho mais parecida com o que a Manu fazia antes, é, aquelas letras um pouco mais cesse, é, assim, tipo que ela fazia principalmente no álbum Manu então eu gostei disso ela, ela tá mais, mais como é que eu posso ler, tipo picante, assim, não picante no sentido de, enfim cesse a palavra então eu gostei bastante da letra, <risos> eu gostei que a música é animada, eu achei o clipe muito legal, eu gostei de tudo, mas eu entendo que algumas pessoas podem não gostar, porque não é esse tipo de pop que se consome no Brasil, então eu entendo as pessoas acharem meio chatinha, assim, mas eu gosto, <risos> é isso.
2: Mas, Jay, deixa eu te falar, essa música pra mim tá tipo, quilômetros à frente de eu Nunca Fui Tão Sozinha ah, Assim. Ah, você jura? É... Eu não gosto tanto quanto Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Até porque Deve Ser o Dormir Sem mim foi um É um, assim, o maior um ato pop dos últimos anos. Do Brasil. Sim, do brasileiro, né no caso. É, sim. Mas, é, realmente, eu nunca fui tão sozinho assim. Não me desceu até agora. Mas Subversiva desceu. Eu acho que a letra dela é muito mais relacionável. Um, eu gostei mais da, da produção. Eu acho que ela não é uma faixa... Então, snobzinha. Porque, eu juro, eu vi o nome subversiva ainda com uns pontos no meio, né? Da palavra. Eu só lembrava do Fábio falando no episódio de eu nunca fui tão sozinho assim.
1: Ela pede para odiarem ela, né? <risos> ela pede. ela pede, Tipo, pede, okay. de que
2: ela é inatingível. De que ela fica usando referências absurdas, coisas absurdas. É por isso que eu entendo. voltar um francês como fit. E essa daqui, eu senti muito com isso. Tipo, subversiva, esses pontinhos. Mas, Ai. de resto, eu achei ela muito mais consumível. Muito mais... Inclusive. É, Ela é mais comercial então,
1: do, que, é do que a outra Com certeza
2: Muito, muito Subversiva é uma, uma boa faixa Tipo, é, não é a melhor faixa da Manu Gavassi Porém é uma boa faixa de Manu Gavassi Eu não, não vou odiar ela não, tá é, Então foi um alívio até ver, Tipo, que bom que ela não vai ser totalmente alternativa E fora do meio do que a gente tava esperando, sabe
0: Gente, eu concordo com vocês assim. Eu não amei a música mas eu não amei a música por dois motivos. Antes eram um só. Eu vou falar o novo motivo. Enquanto vocês falavam, eu tava vendo o clipe. E ouvindo a versão nova. A orquestra deixa a música infinitamente superior. Ela, ela é superior com aquela orquestra. O marido de Sandy fez tudo. Mas assim... Superior. Eu não sei porque ela optou por deixar fora. Isso é o primeiro ponto. Não gosto por conta disso. Aí, segundo ponto é que eu acho que ela trouxe uma referência, por exemplo, em é, Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, ela trouxe um, umas referências de lounge music, uma produção bem minimalista, ela trouxe aquele francês, que, o Vuilleux, que toca saxofone na música também, e faz aquele rapzinho dele lá. E agora ela veio com um R&B que me pareceu muito datado, sabe? Me pareceu muito uma música, tipo, uma produção do Khalid em 2018, assim. A gente tá em 2021, depois de uma pandemia. E... E eu achei estranho, eu só achei esquisito. E em termos de letra, me lembrou muito talvez eu nem te ame tanto assim do primeiro EP, Cute But Cycle. E aí isso me incomoda um pouco porque eu não senti que a Manu evoluiu tanto. Porque quando ela veio com Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, foi um, um soco assim. Ela veio com tudo. Foi. E foi maravilhoso, e foi incrível, e foi um marco, e foi demais. E agora eu sinto que ela tá descendo daquilo, sabe? Ela, ela não tá indo pra frente. Ela tá voltando pra trás. E eu não sei... Eu, eu... Óbvio, ela pode fazer o que ela quiser, né? De novo, a gente não tá aqui pra ficar falando o que ela tem. O que
1: Liricamente, ela tem o que é. você diz?
0: Eu acho que ela tá voltando pra trás artisticamente. Sim. Tipo, ela entregou muito. E eu não sei se... Ela olhou aquilo e falou Eu não quero sustentar isso. Porque é daqui pra baixo. Tipo, eu não vou conseguir me... <risos> Uh, myself, I can't do that. eu não vou conseguir me me bater agora e eu, eu vou ter que voltar pra realidade sabe, botar o pé no chão e, e eu sinto que ela tá voltando gradativamente a isso, ela tá fazendo músicas menos interessantes ela tá fazendo músicas menos é, com uma abrangência menor ela tá fazendo um som que é mais nichado é, tudo bem essa é mais comercial do que a primeira que ela lançou com certeza, essa daqui não tem o um francês só que <risos> <risos> Por favor, né, Manu Gavassi? Ela nem fala para você sabe? É tipo, Girl, what are you thinking? Mas enfim, é, eu acho que ela tá dando passos para trás, para continuar uma progressão que ela já vinha, tipo, linear com os dois EPs. Isso me incomoda um pouco. Porque ela já, pô, porra, você entregou um negócio muito foda e agora você tá querendo tirar de mim? É bom que esteja no álbum o Físico Agora Groovy. É bom que ele esteja no álbum, senão eu vou ficar muito chateado. Porque, realmente, pra mim, é aquela é a melhor música dela, assim. Tanto em termos de contexto, quanto em termos de letra, quanto em termos de produção. A produção daquela música é muito boa. O instrumental daquela música é muito bom. E agora ela tá voltando, entregando coisas que... Sinceramente, eu não acho que essa faixa é superior a nenhuma que tá no, no Cute But Still Cycle. Que é o segundo EP que ela lançou. Não acho. Eu acho que aquelas ali ainda são sonoramente mais interessantes. E até um pouco assim, eu diria, um pouco mais comerciais do que essa. Eu tô achando estranho, só. Eu, eu não tô entendendo, mesmo. A divulgação dessa música, como o Jean falou, ela pede pra odiarem ela. Porque ela pede pra odiarem ela. ela pede. A divulgação dessa música, ela botou, tipo, subversiva. Ai, alguém que aceita entrar num reality show, grava 130 opções de vídeo, despretensiosamente, muda a indústria. <risos>
1: eu tipo... Ela pede
0: pra odiarem
2: ela. Sabe, faça-me favor, mano Gavassi.
1: Nossa... Tipo, de é, fato, você me... mudou a indústria, mas assim... <risos>
0: Calma, cada vez que ela vem com isso, eu lembro daquele tweet dela falando, ai, os, os fascistas não passarão, vou ganhar um Grammy. Tipo, não tem nada a ver você ganhar um Grammy com fascistas, sabe? Tipo, calma, calma. Segura sua militância, dá uma segurada no, no ego.
1: Eu acho que assim, sobre o que você falou, ela sabe que ali ela foi a maior. E eu não acho que ela tá fazendo isso porque ela não quer, tipo, ela acha. Ai, Atingi o topo e não sei se eu consigo a atingir de novo. Eu acho que ela olhou para aquilo e falou assim: Cara, isso foi um sucesso comercial. Só que aí eu acho que ela. Eu real, eu, voltando ao que eu falei no último episódio, ela deve ter uma coisa interna dela de ficar entre: tipo, será que eu quero ser comercialmente um sucesso ou eu quero ser. Criticamente um sucesso. Conseguir fazer as duas coisas, eu já tentei durante muito tempo e não deu certo. Será que eu vou ter que escolher entre um e outro? E aí ela continua nessa, nessas duas coisas e aí isso aqui acontece, isso, entendeu?
2: Mas, gente, quando que a Manu, tipo, tentou muito ser comercial?
1: Ah, muito no Manu? foi só
2: com.
0: Calma, eu acho que. Não, eu, eu, eu tenho uma visão diferente. Ou nos ETs.
1: Fala, então.
0: É porque eu, eu acho que nos EPs definitivamente não. Não,
1: nos primeiros. No primeiro, nem no vício. Tá. Ah.
0: No vício. Tá. Acho que não. Eu acho que... F... Eu, não, eu não vejo, pelo menos, ela sendo super comercial... Depois que ela saiu da Midas. Pra mim, quando ela tava na Midas... Ela era mais... Ela tinha mais essa pegada... Porque era o Rick Bonadio... Que tava ali coordenando a carreira. Tipo, acho que tava mais próximo. Os dois primeiros álbuns. Os dois álbuns. primeiros tá. álbuns dela. O Manu Gavassi e o Clichê Adolescente. Clichê Adolescente, eu não diria nem que era comercial... Que ela trouxe várias influências de country, tipo Taylor Swift, assim, era uma coisa muito mais folk.
1: Enquanto o primeiro ela é o Here We Go Again, né?
0: É, exatamente. E, e esse era um grande sucesso, né? Tocou na rádio, teve o Dale, que foi, tipo, muito grande. Ela relançou o álbum com essa música. E o segundo já não foi tão, tão grande assim. Então eu acho que ela sempre quis ter liberdade. Mas eu não vejo como sendo uma dualidade, sabe? Porque eu não acho que foi intencional o grande sucesso que ela teve com Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim eu acho que ela fez hum. a arte dela com uma letra que era muito verdadeira pra ela e que, no fim, tipo ah, beleza, ela chamou a Gloria Groove, tá mas a Gloria Groove sozinha não, não faz não, tudo aquilo, é. sabe a música mais popular da Gloria Groove é essa, entendeu eu acho que aconteceu aquilo, mas eu acho errado, eu vou, vou usar essa palavra porque, qual é o problema de você fazer sua arte e fazer sucesso junto, não tem problema, essa é a melhor dúvida é, fez que eu acho super feito. deu certo Sim. Mas ela tá com medo disso? Ou agora ela só tá fazendo o que ela quer mesmo, sem pensar, tipo, nem um pouco se vai fazer sucesso ou não?
1: Eu vou dar meu E é o que ela
0: já tava fazendo antes, entendeu? Uhum. E aí que eu digo, não teve evolução. Porque ela continua com a mesma mentalidade. E ela tinha, tipo, a faca e o queijo na mão.
1: Ela tinha a faca e o queijo na mão. É isso que a gente sempre fala. E ela não quis. Ela não quis de fato. E ela não. falou isso quando ela, ela anunciou a nova era. Ela falou que ela ama, eu, deve ser horrível dormir sem mim, só que esse trabalho que ela está fazendo agora é o primeiro que ela está fazendo sem se importar com a crítica e com o sucesso comercial então para ela é o melhor trabalho dela que ela, que ela, que ela tem mais orgulho e aí, eu fico, e aí que eu fiquei na cabeça, fiquei pensando, por que que ela não tem orgulho daquilo, tipo, pensando mesmo se ela estivesse pensando em sucesso comercial é muito bom e se não tivesse sido um sucesso comercial, é muito bom de qualquer forma. E aí, é é, eu não sei. E eu acho que de verdade, em Deve Ser Horrível, ela. Ela, ela só fez. E, e, e foi do jeitinho dela e ficou muito bom. E ela não, ela não foi tão pretenciosa quanto ela é agora, eu acho, entendeu? Tipo, agora é isso que a gente falou, sabe? Tipo, só subversiva com vários pontos, entendeu? Tipo, são coisas que, que não são palpáveis. Eu não sei se eu acho que ela, ela pensa demais, entendeu?
0: Sei. Eu sinto que é uma vibe meio Lorde, sabe? Eu sei que vocês querem é, que eu entregue, sim. mas eu não vou entregar. É, é. é um pouco e agora vocês vão ter que engolir. Só que a gente já viu o que aconteceu com a Lorde, né? Então, assim... <risos> eu só sinto muito.
1: É, então, é isso. Eu, Quer dizer, eu... eu tô
0: falando isso, mas eu nem ouvi o trabalho, né? Mas, enfim... Com a Lodge, é, a, a gente, gente não é ouviu,
1: calma. a gente não ouviu, a gente tá ouvindo os dois singles. É que eu gosto, tá? Eu não, vou, eu não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita, porque eu gosto das duas músicas. Porque, de novo, é o que o Fábio falou, é, eu já gostava dos outros EPs. Eu gosto de Vício, eu gosto do álbum Manu, então, pra mim, isso tá super, tipo, eu gosto bastante, até, por sinal. Mas eu entendo as, o que ele tá falando, porque ali foi um negócio pra cima. E nem Sim. todo mundo gosta do tipo de coisa que a Manu fazia ah. antes e tá tudo Sim, bem.
0: Sim, exatamente. Tanto é que só a gente gostava. Era tipo, gente, a Manu Gabas fez um negócio muito bom. E aí é. é, é. é. a Armeibitar, tipo, hã? Exato. <risos> Sim. Só a gente gostou.
1: Nos é EPs, mesmo. né? Eu lembro Não muito vivi. quando música saiu. A música
0: secreta é perfeita. A música secreta é muito boa.
1: Gente, música. E eu secreta. acho
0: mais versátil e mais legal do que isso que ela tá entregando agora, sabe? Por isso que me preocupa um pouco. Mas tudo bem, ela poderia colocar essas, esse EP e fazer um álbum tudo junto, aqui, né? ela não vai fazer isso. Eu
2: falei isso, é que eu falei isso na época, album, ela né? tinha
0: três EPs,
2: ela devia ter juntado. Aquilo ela era tem um dois álbum. EPs.
1: E ela não lançou, mas é o X Miley Cyrus dela.
0: Nossa. Ela lançou o Cupid Cycle e o Cupid Still Cycle, mas cada um tem três faixas só, então dava tipo um É que EP ia ser,
1: ali, entendeu? Assim. Acho que não foi. Ela ia lançar mais. Teve o do meio,
2: que foi o Mini Docs Nashville. É. Que mas isso é, é cover? Sim, então, mesma. mas
1: tipo... Uh -huh.
2: Mas é com é uma, uma... Tipo, uma nova...
1: É da mesma... É o mesmo photoshoot ali que ela fez. É da mesma coisa, às vezes. Tá
2: de, exato, dentro do conceitinho. Mas é. então, é cover dela mesma, só que ela reproduziu tudo, certo?
0: Ela fez ao vivo, né? Tipo, ela foi pra lá, cantou no violão, tipo, é tudo acústico.
1: É. Mas é que ela ia, eu acho que ela ia lançar outras músicas ali pra fazer o álbum E aí acabou acontecendo o que a gente falou E, e gente, mano, tô animado pra esse álbum, tá? Apesar de tudo que eu falei aqui, eu tô animado mesmo Porque eu sei que eu vou ouvir, eu vou gostar Apesar das críticas Mas esse sou eu, né, sendo um fã Porque eu gosto de você
0: <risos> É, sei lá Eu quero ver
1: eu gostei do Fábio falando, eu quero ver, mas a cara dele é de não quero ver.
0: Não, é, é, que, é que, cara, eu quero ver, mas eu não vou continuar, eu não vou ver muito. <risos> tipo, eu quero ver uma vez, depois pra mim acabou, já, já, já tá bom. A menos que ela coloque, deve ser horrível eu dormir sem mim. aí eu acho que eu vou ver mais vezes. <risos> Porque, gente, essa música é muito boa, a produção é muito foda. Mas ela é sabe que
1: ela, foi, que ela foi a maior ali, eu... eu, eu, eu... E ela tá trabalhando ainda com o Lucas... O Lucas Lima, não. Com o, o Lucas Silveira, tipo... Eles sabem que eles falam Mas ela falam já assim, tava, né? Faz tempo. Sim, sim. Eles sabem que... O que Jack eles, Antonoff dela. É. Eles entregaram a maior coisa que aconteceu ali.
0: Hum. É. Só aquela performance no MTV Miau, que não, não foi Não, então. Boa. Mas ali, ali já a foi aquilo. A foi mais legal. A, a,
1: ali já foi aquilo que a gente falou, entendeu? Ela olhou pra aquilo e falou, não. Preciso ser diferente você está fazendo sucesso precisa ser diferente
0: isso é chato cara isso, é, isso precisa de terapia cara terapia porque Subindo não é assim não que a faz. vida funciona não é porque ela não é nem aquariana sabe que que é essa vontade de estar tá sempre fazendo diferente
1: ela não é capricorniana
0: ela é mas capricorniana só é, só é chato não tem não tem outra coisa
1: <risos> Ai, acabou aí acabou aí tipo é isso Bem... <risos>
0: Complicado. Acho que a gosta de dinheiro, né? Acho que é isso o ponto. Aqueles, né? Como se ela estivesse fazendo muito com a música. Ué, mas
1: por isso que ela é publicitária.
0: É, mas aí ela errou também. Ela devia ser médica. Tipo, se <risos> ela gosta de dinheiro pra publicidade. Não, mas ela arrasa que com isso.
1: publicitária. Ela arrasa. Ai, ai, ai. Se bem que esse clipe não é. foi gravado com Samsung, né? Foi gravado com câmeras analógicas de filme. Perdeu uma oportunidade. Eu nem senti essa se...
0: diferença. Sabia?
1: Ah, e se eu disser que eu senti assim, é, é, foi pouca, então não, pra mim, se ela tivesse colocado um filtro, é. tudo bem.
0: É, podia ter botado <risos> um filtro fingido, mas tá, né? Mas, mas assim, arrasou. que a orquestra fez a diferença. E o
1: clipe assim, tá lindo, lindo você não achou?
0: Tá muito bonito. Tá, tá, tá lindo, lindo,
1: tá lindo mesmo, Armin, você vai gostar.
0: A performance que ela fez foi a mesma coreografia do clipe. Eu achei isso legal também.
1: Sim, e, e tá bem. Ao mesmo você entende que a, a, essa dualidade eu vejo muito. Porque ela quis entregar um conceitão, mas tem o quê? Uma dancinha de TikTok.
0: Tem. E aí vem me falar que não. Ai, não liga, você vai fazer sessão, não. Botão, você um entendeu?
1: É, é, é nos detalhes que você vai pegando as coisas.
0: Eu imagino a terapeuta olhando pra ela e falando assim: aham, tá bom, Manuela. Tá certo. O <risos> que mais que você não tá ligando? O que você tá fazendo?
1: Ai, ai, é. ai. Mas é isso, gente. Terminei é sobre, aqui. Né? Debatemos bastante sobre Manu Gavassi. Uhum. Tá bom, né? É isso, gente. Boa noite, subversivos. <risos>
0: <risos> Boa noite, vocês que despertenciosamente mudaram uma indústria, que desafiaram o algoritmo <risos> e lançaram um clipe de 10 minutos. Revolucionária. Revolucionária. Assim que ela coloca no post dela. <risos> <risos> é
1: muito fácil de do Gavassi e é muito difícil é muito
0: fácil de do Gavassi porque é tipo, você tem 1,50m mas de, o seu ego tem 3m como é possível? É Armin
1: até tirou o, o, o fone que não aguenta mais ouvir a gente falar de Manu Pensou Gavassi de fiquei,
2: tá? <risos> ai gente, juro não tá dando hipoconha nem vocês não é, de fato não é vocês subversivo
1: tá bom Subversivo,
0: <risos> radicalizou, <risos> evolucionou, impactou a indústria. Um Agora beijo, todos os podcasts gente. vão gravar sinfone.
1: Até semana que vem.
0: Tchau. Beijo.